0: Hola amigos, Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes una reflexión que he titulado Asume tu adoración. Cuando hablamos de asumir, me gusta mucho el concepto de tomar para sí, es decir, internarlo dentro tuyo. Suena un poco redundante, quiero hacerme entender. Es algo que se mete en tu ser, comienza a ser tú mismo parte esencial de la vida. Desde nuestras creencias y perspectivas, nuestra adoración va única y exclusivamente dirigida hacia nuestro buen Dios. Adoración es rendir tributo y homenaje. No es solo una demostración de amor hacia la persona motivo de adoración, sino que además implica un compromiso con esa persona. Adorar incluye reconocer, dar gracias. Adorar tiene que ver con lo más hondo de nuestro ser y requiere varias cosas haber nacido de nuevo en Cristo, lo que hace que el Espíritu Santo habite en nosotros, que nos guía a conocer la verdad, así podemos comprender quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, entonces adoramos porque conocemos. No podríamos responder a Dios en adoración si no le conocemos. Ahora bien, para adorar se debe tener una mente centrada en Dios y renovada por la verdad, cuando nuestras mentes dejan de estar centradas en los asuntos materiales, podemos adorar en espíritu. A Dios le adoramos en espíritu porque Él es espíritu. Añadido a esto solo un corazón puro, no perfecto, puro, totalmente dispuesto, arrepentido y por tanto humilde puede adorar. La adoración no puede provenir de un corazón soberbio. La Biblia nos enseña una y otra vez cuán importante es desechar el orgullo, la soberbia y toda clase de autosuficiencia. Es necesario reconocer nuestra gran necesidad de Dios. Debido a nuestra naturaleza, se nos facilita más adorar cuando estamos bien o lo que consideramos estar bien. En algunas ocasiones, nuestra disposición a adorar depende de las circunstancias externas. Dicho en otras palabras, no asumimos como verdaderos adoradores. ¿Cómo adorar a Dios en tiempos difíciles? Permíteme leerte un texto de la Palabra de Dios, Abacú, capítulo 3, verso 17 y 18. Abro comillas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cierro comillas. Este libro parece haber sido escrito durante un tiempo de terrible apostasía. La apostasía es la negación de la fe, es renunciar a ella. En términos generales, los males que Habacuc atribuye a su pueblo y de los cuales se queja también corresponden con este periodo. Por lo general la fecha del 630 a.C. ha sido asignada a su profecía. El profeta bien conocía la crisis que Babilonia pronto habría de provocar a su pueblo por causa de sus pecados. Una crisis que finalmente resultaría en el cautiverio de Judá. Habacuc amonestó anticipadamente a la nación en cuanto a esa crisis y también predijo el castigo divino sobre la Babilonia idólatra e inicua, enemiga de Dios y de su pueblo. Seguramente el profeta concluye que debido a las fuertes sequías o arrasados por el ejército del imperio babilónico, se acabarían los rebaños y serían destruidos los cultivos, las higueras, los olivos, el trigo, etc. El futuro era incierto y oscuro. Sin embargo, vemos que el profeta está confiado en el cuidado y bondad del Señor. Por eso decide que estas cosas no van a quitarle su gozo en Dios. Asume como adorador. Por eso declara, con todo yo me gozaré en el Señor, en el Señor de mi salvación. Dicho de otra manera, con todo yo adoraré a Dios. ¿Por qué asumir como adorador en medio de la tragedia, cuando lo más lógico sería quejarse, autocompadecerse, sentir rabia o frustración por la injusticia? Porque la adoración traerá la fe en el Señor, y eso nos hace fuertes ante la adversidad. Definitivamente el Señor es nuestra fortaleza y refugio en todo tiempo. Evoquemos aquí lo que la Biblia declara en el Salmo 23. Abro comillas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cierro comillas. Porque la adoración da la confianza en Dios y en su cuidado aún en los tiempos difíciles. Confiar en el Señor es una decisión personal y debemos tomarla desde lo profundo de nuestro corazón, ya que de esta manera se garantiza la firmeza que tendremos ante las adversidades del futuro. En el camino de la fe en Dios aparecen adversidades u obstáculos que debemos superar, y tal vez algunos de estos tiempos sean de escasez como le sucedió a Israel y al profeta Abacú. Son tiempos en los que debemos fortalecernos en el poder del Señor, pues al final la bendición sobrenatural de Dios se hará manifiesta. Dios tiene cuidado de sus hijos en todo tiempo. Me gusta mucho la versión bíblica Dios habla hoy. Al momento de traducir las palabras del profeta en Abacú capítulo 3, verso 17 al 19, abro comillas, entonces me, llena, me llenaré de alegría a causa del Señor, mi Salvador. Le alabaré, aunque no florezcan las higueras ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reces en los establos, porque el Señor me da fuerzas. Da a mis piernas la ligereza del siervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Cierro comillas. El final no podía ser mejor. El profeta asegura, a pesar que la calamidad es inevitable, el Señor le dará fuerzas. Habla de la ligereza del siervo, evocando la tranquilidad que se vive cuando se confía plenamente en el Señor, llevándolo finalmente por fe a las alturas para estar a salvo. Por terrible que sea la tragedia, tendrá un final de bienestar para el profeta. El profeta en medio de su realidad decide entonces asumir su vida en la adoración. Adoración al Dios que nunca le ha fallado. Te envío un abrazo y que Dios te bendiga.